0: Olá. feliz ano novo e que o 2022 seja de muita saúde e conquistas para todos nós. E neste primeiro podcast Febraban News de 2022, vamos falar sobre as expectativas dos brasileiros para este ano novo que começa. Eu sou João Borges e para me acompanhar neste bate-papo, eu recebo o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP. Lavareda lidera o estudo Observatório Febraban, pesquisa Febraban e IPESP, que na sua nona edição buscou investigar as percepções e expectativas para 2022 e mostrou a visão dos brasileiros sobre os 200 anos de independência política do país. O estudo completo está disponível no site da FEBRABAN. Basta entrar em febraban.org.br, na aba Publicações e clicar na seção Pesquisas. Vamos falar agora sobre alguns destaques do estudo. Professor Lavareda. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui conosco. O professor e o IPSP têm sido grandes parceiros na produção do Observatório Febraban e do Radar Febraban, duas importantes iniciativas que viraram fontes de informações sobre as perspectivas da sociedade e o potencial impacto econômico-financeiro ouvindo a população e estimulando o debate em diversos setores. Professor Lavareda, essa pesquisa foi feita em 3 mil pessoas nas cinco regiões do país e ela traz um dado interessante que eu gostaria que o senhor comentasse e analisasse para a gente. Mostra um brasileiro resiliente diante das dificuldades, uma situação de crise, nós já estamos aí completando dois anos de pandemia, mas ao mesmo tempo um brasileiro cauteloso com o futuro próximo. Duas coisas, dois sentimentos aparentemente contraditórios. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor analisa essa percepção, esse sentimento do brasileiro.
1: Olha, João, uma coisa importante para nós destacarmos, aí que aparece na pesquisa, nesse item que você aponta, né, que é a percepção das pessoas, é quando elas explicam os motivos da satisfação com a vida que levam no momento. Ou seja, como é que elas explanam essa resiliência que a sociedade, no caso os brasileiros, tem mostrado é, através desse período tão difícil de pandemia, como você acentuou. É interessante que o principal motivo da satisfação apontada está sempre ligado à esfera familiar. O primeiro deles é a saúde dos próprios entrevistados e das é, respectivas famílias. E, em segundo lugar, diretamente, a família e as relações afetivas. Quando nós destacamos apenas as primeiras respostas, ou seja, aquele fator que vem na frente antes de todos os outros, quando as pessoas são convocadas, quando os entrevistados são convidados a, a explanar esse motivo de satisfação, né, a, a saúde pessoal e familiar mais as relações afetivas da família ocupam 68, vou repetir, 68, por cento das menções, né? 66% entre os homens e 70% entre as mulheres, o que mostra que a, a, a importância que a dimensão familiar é, ganhou ou, ou teve acentuado ainda mais nesse período. João Borges, você lembra que nós fizemos um observatório, uma das edições do observatório, ainda em julho de 2020, quando pela primeira vez abordamos a questão da pandemia, e isso já tinha aparecido lá e se confirma agora, nesse último observatório é, de dezembro. A família foi um instrumento, foi um recurso fundamental é, dos brasileiros, fundamental da sociedade para conseguir enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia, seja de isolamento social, seja mesmo de, das dificuldades materiais econômicas para muitos e muitos dos brasileiros, pois foi essa solidariedade, esse, esse núcleo familiar que foi um recurso fundamental para ele, João.
0: Muito interessante, professor. É como se a pandemia também tivesse gerado uma espécie de maior coesão familiar, né? Agora, eu gostaria de tocar num ponto com o senhor, que é o seguinte, é, houve uma mudança forçada de hábitos, vamos dizer assim. A pandemia foi uma imposição é, de um regime, de uma situação muito rigorosa para todas as famílias, para todas as pessoas. É, olhando para frente, o, que o senhor acha? O que, que pode ficar como, digamos assim, é, mudança permanente ou algo que vai também se dissipar ao longo do tempo? Quando Voltarmos a uma normalidade, que é o que
1: esperamos. Olha só, algumas coisas ganharam uma relevância tão expressiva que os brasileiros afirmam que vão manter, ou vai, isso vai ser até ampliado nesse ano de 2022 e no pós-pandemia. Né? Nós assistimos durante esse período mudanças, na sociedade, na forma de trabalhar, mudanças na forma de consumir, mudanças na forma de estudar e mudanças na forma de socializar, de se conectar com os outros. Então, por exemplo, trabalho remoto e o chamado home office, com 46% de total dimensões, aparece em primeiríssimo lugar. E quando nós olhamos alguns segmentos da amostra, João, por exemplo, os mais jovens, 18 a 24 anos, aqueles que têm nível superior, né, e esses percentuais se aproximam de 60%. Entre os mais jovens, 18 a 24 anos, o home office é, uma, é uma, um comportamento né, apontado como tendo vindo para ficar por 58% desses jovens, entre as pessoas que têm nível superior, 59% segundo lugar, vem as compras online, como eu disse, mudança na forma de consumir. É, para as mulheres e para os homens, essa é uma nova versão do seu consumo. Já havia antes, é verdade, mas a pandemia acelerou, a pandemia acentuou essa característica no padrão de consumo das pessoas. Em terceiro lugar, praticamente empatado com compras online, no agregado de menções, Jovem, novamente, estar mais em casa e com a família, com 31%. Entre as mulheres, esse percentual é de 34%. Entre as pessoas que têm apenas o um nível fundamental de escolaridade, ou seja, aqueles brasileiros que estão ali na base da pirâmide, João, esse percentual... Ou seja, aqueles que dizem que uma mudança importante vai ser mantida ou ampliada no pós-pandemia, chega a 40%, 40%, e assume, inclusive, a primeira colocação. Ou seja, entre os pobres, essa é a principal mudança que eles pretendem ver né, mantida aí nessa fase, nesse ano 2022 e após a pandemia. E isso é. é é muito interessante. Sobretudo, a gente pode sintetizar dizendo que aquilo que nós comentamos antes, a revalorização, a importância da família como instrumento, como recurso estratégico para enfrentar as dificuldades desse período, sejam materiais, sejam emocionais, essa importância é ainda maior entre aqueles mais é, desprovidos de condições de recursos econômico-financeiro,
0: e João. professora a pesquisa procura mapear o que poderíamos dizer, assim, as características positivas do brasileiro. Em relação a esse tópico, o é, que se destacou mais e como é que o senhor analisa?
1: Olha, em primeiro lugar, como características apontadas, vem a fé, né? apontada a fé dos brasileiros. Lembrar que nós somos um, um dos países o maior percentual no mundo de pessoas que praticam, adotam ou manifestam alguma religiosidade, religião ou religiosidade, mais ou menos institucionalizada, rotinizada, é, dependendo da, de, de várias características. Isso aparece para metade dos brasileiros, João. 49% dos brasileiros apontam a fé como o principal característica positiva da nossa população. No segundo lugar, mas vamos chamar a atenção porque é um distante segundo lugar, 33% apontam a criatividade. Óbvio que essa criatividade é mais ressaltada entre os jovens, entre os que têm 18 a 24 anos, essa criatividade é apontada vem até em primeiro lugar com 45% também é mais ressaltado, entre os que têm escolaridade mais avançada, maior padrão de, de escolaridade, de, de, é, com 40% praticamente empatada com aqueles é, que, vem, que citaram a fé no contingente que tem nível superior. terceiro lugar, a capacidade de superação, com 30%. É, e aí, se nós lembrarmos do que, é que nós estamos falando, nós estamos falando de fé que foi um recurso também extremamente valorizado nesse período, e da criatividade e da capacidade de superação, João, que outra coisa não são, senão elementos da estratégia adaptativa, da grande capacidade de adaptação que a sociedade precisou é, lançar mão para enfrentar essa dificuldade absolutamente imprevisível. Lembrando que a pandemia não só tem sido uma tragédia na vida das pessoas, na vida das sociedades, como uma tragédia não anunciada, ou seja, que ela se abateu como um fator de surpresa que deixou atordoada a sociedade numa escala global.
0: Realmente um teste emocional, psicológico e de resistência da nossa sociedade, né, professor? Mas. Vamos mudar de tema um pouquinho é o seguinte, 2022, esse ano que começa, é ano de eleições, né? então a pesquisa mostra o que em relação aos temas que mais estão chamando a atenção e que a população considera mais importantes e que, portanto, também, nesse ano eleitoral, deve também merecer a atenção dos candidatos, seja a qualquer cargo que seja.
1: Esse levantamento, esse último levantamento do Observatório Febraban, ele traz praticamente e, e, em primeiro lugar, não é? Eu digo praticamente porque é uma diferença muito pequena quando são mencionados apenas um fator e é nenhuma diferença quando são citados vários, 42% mencionam eleições, né? E logo depois 42% também mencionam economia é, com destaque para inflação e desemprego. Então, as pessoas dizem, né, antevêm é, como temas que vão mobilizá-las, vão chamar a atenção da população, o que é, a, digamos, o um destaque do calendário, que são, serão as eleições de outubro próximo e, a seguir, João, a, os fatores concernentes à economia. Porque, em segundo lugar, vem essa economia, a menção explícita, a economia, inflação e desemprego, mas em terceiro vem fome, pobreza e desigualdade, que também ali pertencem, como nós sabemos, à seara econômica. Quando nós combinamos as duas coisas, associamos, inflação, desemprego, fome, pobreza, isso vai para 77%. É, depois vem Copa do Mundo, depois vem pandemia, depois vem comparece meio ambiente, preservação das florestas, depois crise hídrica e racionamento de energia. Eu diria, João, e isso é sempre interessante quando nós é, nos deparamos com uma pesquisa, nós olharmos os números tal como eles estão colocados e também exercitarmos nosso nossa veia crítica e extrairmos outros elementos que não são tão óbvios dessas tabelas e dos gráficos. E aí o que, que se apresenta nessa questão, na resposta a essa questão, é o seguinte, a sociedade diz, olha, nós vamos ter eleição. E está aqui a pauta da eleição, está aqui a pauta, está aqui a agenda que nós gostaríamos de ver, os candidatos discutindo, os partidos apresentando propostas, a mídia indagando e cobrando dos candidatos. E essa, o que parece, é uma eleição, João, onde inflação, desemprego, fome, pobreza e desigualdade virão em primeiríssimo lugar, sem esquecermos do enfrentamento da pandemia do coronavírus, que é o que parece e, e em modalidades diferentes, com suas variantes também surpreendentes, parece que não vão, não vão nos deixar, né, durante essas manifestações é, da doença, não vão nos deixar durante algum tempo, e também meio ambiente, preservação da floresta. Lembrar que meio ambiente aparece com 9%, alguém poderá dizer, olha, mas então o brasileiro só 9% aponta... Meio ambiente e preservação da floresta. Isso é um problema pequeno, entre aspas. Não é verdade. É, tudo nessa, nesse tipo de questão aparece hierarquizado. Então, as pessoas, quando dizem economia e inflação, isso é um problema prementíssimo, problema superlativo. Esses 9% que apontam meio ambiente e preservação das florestas, eles representam mais ou menos, eles são a ponta do iceberg daqueles 74%, 3 quartos da população que lá no, no observatório de agosto de 2020, João, sobre a Amazônia, apontavam, diziam que tinham muito interesse interesse nessa temática, estavam muito preocupados com a temática do meio ambiente. Aquele observatório, que teve inclusive grande repercussão, mostrava a, a importância do meio ambiente em geral é, para os brasileiros e, sobretudo, da Amazônia. 81% querendo, das pessoas, você lembra disso, João, querendo conhecer a Amazônia? 100% dos jovens dizendo que era uma aspiração deles conhecer a Amazônia e grande parte da sociedade preocupada com a preservação do meio ambiente. E depois vem, agora voltando a essa pesquisa, e ao final aparece crise hídrica, racionamento de energia, ou seja, a discussão da matriz energética, tudo que precisa ser feito daqui para frente, né, para uma energia mais limpa, mais clean, e ao mesmo tempo para se evitar as crises de fornecimento de energia, são temas também que devem integrar a, a pauta, a agenda de discussões desse ano. Então eu diria que o Observatório foi feliz no sentido de que, sobre esse aspecto, traz a questão da eleição, e entrega à sociedade, como espelho, não é? como reflexo no espelho, aquilo que ela vê como temas que deveriam ser prevalecentes no debate desse ano.
0: Temas complexos, realmente, complexos e realmente é, com que requerem, na maioria deles, um tratamento de urgência, né, professor? Mas nós já falamos aqui sobre o sentimento do brasileiro em relação ao presente, ou seja, a situação atual, é, refletindo como é que ele é, passou, é, e enfrentou esses dois anos de pandemia. Falamos sobre o futuro imediato de 2022. Agora, eu perguntarei ao senhor sobre um horizonte mais longo, porque a pesquisa também procura é, mapear as expectativas dos brasileiros para os próximos 10 anos. E aí, eu gostaria de ouvir de você os dados e análise que você faz desse, da expectativa do brasileiro. O que, é que está no horizonte de esperança do brasileiro?
1: Olha só, João... É... Perguntados sobre uh, como é que eles imaginam, como é que eles projetam o Brasil nessa década próxima, não né? é? Os o, o respondentes, a população se divide em três segmentos. Nós podíamos chamá-los assim: nós podíamos chamá-los de otimistas, aqueles 53%, que felizmente são uma maioria expressiva do brasileiros, que acham que nós vamos estar numa situação melhor. É, daqui para lá. Entre os jovens, naturalmente, esse percentual é maior, se aproxima de 60%, são 58% deles, uma expressiva maioria. O segundo contingente de pessimistas são um quinto praticamente da, da população, 22% que dizem que nós vamos estar numa situação pior ainda daqui para lá. Seria até interessante, João, numa pesquisa qualitativa, a gente tentar imaginar como é que as pessoas acham que ainda pode ser pior do que, do que a situação que o país enfrenta nesse momento, mas afinal 22% dizem que, que o quadro vai estar pior daqui para lá. E depois um terceiro contingente menor que nós poderíamos denominar de céticos ou desalentados. São esses 14% que dizem que o país vai estar, vai estar na mesma situação é, daqui a dez anos é uma é uma é, felizmente nós temos esse quantitativo importante de pessoas que acham que o Brasil vai estar tá melhor né vai estar tá melhor vai estar tá significativamente melhor e isso deve estar tá associado também à sua pauta as pessoas reclamam dizem que o, os as questões os problemas que devem receber maior atenção da sociedade e dos governantes são, sobretudo, saúde, educação, fome e pobreza né? daí para frente. Então, é, também, mais uma vez, a pauta dos brasileiros é, se aponta aí uma, uma tríade de fatores importantes a serem enfrentados que podem propiciar esses melhores dias é, na vida do país e dos seus habitantes que que a população perspectiva aí para daí é uma década, João. É o que a gente imagina.
0: Pois é, professor. Falamos muito aqui da sua análise sua análise sobre o que a pesquisa captou como sentimento, como expectativa e perspectiva dos brasileiros. Mas, com base nesse conjunto de pesquisas que já foi feito, o Observatório Febraban, é, eu perguntaria a sua opinião, com base em tudo isso que falamos e das outras pesquisas. O que esperar... De 2022.
1: Olha aí, João, o Observatório Febraban, né, essa, essa última edição, ela teve a, a, a felicidade, né, os dados permitiram isso, de associar duas questões muito importantes, que terminaram associadas pelas próprias respostas dos entrevistados. De um lado, a eleição presidencial deste ano, nos países presidencialistas como o nosso, esses são momentos muito especiais, não só porque são extremamente importantes do ponto de vista da, da, do sistema democrático, são momentos super importantes em que se define a possibilidade de alternância de forças políticas, de agrupamentos políticos, né? e, e, como nós sabemos, as eleições são essa fórmula mágica que constitui a essência da democracia, fórmula que possibilita transferência de poder de forma incruenta, de forma não sanguinolenta. Essa foi a grande invenção da democracia. E todo o sistema repousa, sobretudo, nesse pilar que é a realização de eleições livres, eleições limpas, transparentes, rígidas. Então, de um lado nós temos a, a esse marco desse ano, que será a realização das eleições, então, teremos eleições gerais e, sobretudo, a eleição presidencial. E de outro lado há os 200 anos da nossa independência. É, o observatório focou essa data, que é uma data significativa porque ela, bom, ela dá um start nessa reflexão que precisa ser feita. Como nós sabemos, a memória coletiva ela é tão ou mais plástica que a memória individual. Ela precisa ser exercitada. Né? É, precisamos submeter as datas históricas a uma espécie de neuróbica, né, de exercício da reflexão, das nossas sinapses cerebrais é, envolvendo. Nós precisamos de debates, precisamos de resgate das, dessas datas, de reflexão, precisamos de avaliação de projetos, de sonhos, de tudo combinado. Então, o Observatório, eu acho que ele teve um papel, essa edição teve um papel extraordinário em praticamente, de forma inédita, iniciar esse debate, essa reflexão no Brasil. Ano passado, nós tivemos a comemoração do 7 de setembro, por exemplo, que poderia ter sido um excelente momento para se acentuar que aquele era o centésimo, nonagésimo, nono ano da independência, Mas, inf... ou seja, que antecedia imediatamente, por óbvio, essa data mais significativa, simbólica é, dos 200 anos. Mas, infelizmente, o 7 de setembro do ano passado, foi totalmente envolvido por tensão política, por expectativa, ansiedade, eh, acirramento de conflitos, etc., e perdeu sua oportunidade. Então, o observatório faz esse kickoff, off dá esse start e tomara que a mídia, tomara que as instituições, tomara que as, as empresas, a sociedade de uma forma geral embarque nessa reflexão para a gente fazer um balanço consistente do nosso passado que o país conseguiu realizar e não é desenhar aí um futuro que corresponda às expectativas, aos anseios e à grandeza da nossa população e do nosso país.
0: Professor Lavareda, muito obrigado. Sempre muito bom contar com a sua colaboração, com as suas análises e informações aqui no Febra News. Muito obrigado.
1: Foi um prazer, João. Foi um prazer aí para nós. Espero que os nossos ouvintes possam é, desfrutar o mais possível O melhor possível da leitura aí Dos dados, das tabelas Dos gráficos dessa última edição Do Observatório Febraban
0: Pois aí eu lembro novamente Que a íntegra do estudo está disponível No site da Febraban Agradeço a você pela companhia E mais esse episódio do podcast Febraban News com novidades E tendências que fazem parte do nosso dia a dia Até a próxima